0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: Vale. Mi nombre es Miriam Díaz, eh, soy fitoterapeuta, aparte de auxiliar de farmacia y un montón de cosas más. Él es Miguel Ángel Blanco, Miguel Benito Blanco, perdón, que me voy al Miguel Ángel. <risa> y él es técnico también forestal.
0: Bueno, yo soy el encargado agrícola de la finca donde producimos las plantas. No sé yo muy bien el micro, <risa> lo siento. Vale. Bien. Si me oye bien así, quizás lo haga viva voz, porque el micro está dando problemas toda la tarde y no. Sí,
1: perdonar por un poco por el retraso, ¿vale? Porque ha habido problemas con cables y demás. Cosas técnicas, pero bueno, ya está, empezamos. Eh, Vivencia Natural Skincare es nuestra marca de cosmética. Eh, la caléndula es una de nuestras principales plantas que, que cultivamos y que, y que reproducimos en, en una finca. Os cuento un poco de dónde venimos para que os pongáis en situación de, de lo que os voy a hablar. Venimos de Extremadura, somos de Cáceres. Yo soy de Villanueva de la Vera. Eh, la finca está en Peraleda de la Mata, que está ubicada, bueno, pues como... Bueno, 174 kilómetros de Madrid más o menos. El paraje donde estamos es eh, adesado, como podéis ver, no hay tanta montaña, es bastante deSA. De y, y bueno, hablaros también un poco, pues que eh, uf, casi el 60% del paisaje que tenemos en España es adesado. O sea, la importancia de este. de este. Eh, de este. Tipo de orografía, pues es bastante importante en nuestro país porque no tenemos, o sea, tenemos muchos llanos, pero la dehesa es uno de los principales, ¿no? Dehesa de alcornoques, encina, quejíos, bueno, un poco de todo. Eh, lo que hemos hecho en, en esta finca, que se llamaba el de Pajares de Tajo, es intentar eh, comprender que, que la dehesa no es solo un lugar donde se, o bien, metes animales, ¿no? Una producción ganadera en la que metes porcino o metes bovino o tal, no sé qué, y vives un poco, pues, de, de esa sobrepoblación a veces, tanto de animales como de, de monocultivos, ¿no? Entonces hemos salido un poco de esas líneas de, de actuación que pueden ser la, el monocultivo en cuanto en, en esas y, y la parte de, de animales en esas también, ¿no? Intentando también ver que, que muchas veces lo que sucede es que los suelos se vuelven mucho más ácidos. La zona de donde nosotros venimos tenemos un suelo bastante ácido. Hay otras zonas de dehesa que son más alcalinas pero la nuestra es muy, muy ácida. Es una finca muy curiosa, lo que veis aquí detrás del canto eso es una laguna, es una finca en la que Sepp Holsen, un eh, austriaco que hizo un desarrollo de permacultura dentro de la finca, fue eh, crear un espacio, se llama la dehesa del agua también, esta dehesa, porque creó como varios espacios en los que metía lagunas para que, claro, en Extremadura... Haceros una idea, no sé si alguno de aquí habéis estado allí o la conocéis, en verano hace bastante calor, o sea, extrema, ¿no? Es así, extrema de frío y extrema de calor. Pues en verano hace muchísimo calor y las plantaciones, si no tienes agua que te proveas ¿no? para poder eh, regar, para poder hacer los riegos o para poder beber los animales y tal, pues claro, cambia muchísimo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de repente hemos empezado a, a pasar, son 248 hectáreas lo que tenemos, y, y se han hecho lugares gracias a esas lagunas, humedales, ¿no? En los que la flora y la fauna, pues, se ha diversificado mucho más y, y entran, pues, otros animales ya también dentro de, de, de esa dehesa, ¿no? Es una dehesa en la que había mogollón de ciervos y, un y hay y sigue habiendo, vamos, hay un montón de, de animales de, de caza pero que no que no se cazan, que viven y pastan tranquilamente y a veces se comen nuestras caléndulas, también pasa. <risa> Ahí, ahí, bueno, pues es un sitio en el que de ser un secano horrible ha pasado a ser, pues, una zona en la que hemos construido otro tipo de de, de esa, ¿no? Y nosotros, pues, para toda la parte de la cosmética este es el equipo de, de vivencia de esa, entre ellos hay farmacéuticos, eh, pues técnicos que le dan el branding a nuestra marca, eh, hay técnicos forestales, agrícolas. Eh, mm, ya gente que se dedica más a toda esta parte de los números, que a mí se me escapan si no son con formulaciones, lo siento, pero no es lo mío. Y luego pues está Miguel, que le veis ahí también, los dos Migueles, Miguel Blanco y Miguel Ángel Llorente, que es uno de los que empezó con toda esta historia en esta dehesa, ¿no? regenerando cultivos y regenerando el suelo. no Porque cuando... Eh, normalmente la, la, la finca... Pasa la foto al Jardín de los Sueños, sí, por fin. Este es un jardín que se construyó con plantas medicinales, aquí empezó nuestro sueño, aquí se creó, ¿no? aquí se germinó, aquí salió la chispa, el fuego para poder crear luego ya después toda la, la alquimia ¿no? que vamos haciendo. Eh, lo que os decía antes, el monte estado tiene un origen minerario, siendo transformado para dar pie a un desarrollo de ganadero o agrícola, respetando siempre aún la parte silvestre. Aunque nosotros hayamos hecho las charcas y tal, y hayamos modificado esa dehesa de algún modo... Eh, siga habiendo una fauna silvestre y una flora silvestre que nosotros codiciamos bastante ¿no? porque para nosotros este jardín de medicinales que se construyó eh, fue bueno, pues eso, la chispa que nos dio lugar a, a, a plantar aromáticas y a darnos cuenta de que tenía un potencial, que podíamos hacer algo más. ¿no? Y luego también hay una parte que es muy importante que es la de creer que dentro de nosotros hay algo que, que tiene su, su poder, ¿no? O sea, digo esto porque muchas veces siempre nos vamos a plantas que hay fuera, eh, en Perú, en tal, son divinas, perfectas, todas las plantas son mágicas, como lo somos nosotros, ¿no? Llevamos la divinidad dentro, o sea, es perfecto. Pero nosotros, en nuestro lugar de origen, tenemos siempre plantas que nos rodean, ¿no? Plantas que nos sanan. Y normalmente esas plantas que quitamos como mala hierba, el llantén o... El cantueso, ah, esta lavanda que tampoco huele tanto, tal, no sé qué, que sale por todas partes, la jara, tal. O sea, son plantas que realmente nos están diciendo algo de nosotros y aparte de decirnos algo de nosotros, que ya iríamos un poco más holístico, están ahí para aprovecharlas, ¿no? O sea, de repente tienes un cantueso, pero jolín, te hablan de, de la rosa de mosqueta y, y la rosa de mosqueta es genial. A ver... Hay tratados y hay escritos mucho más antiguos en los que nos dicen las propiedades y, las, y la, la parte buena de, de esa planta, como es el Cantueso, ¿no? O sea, nuestras abuelas pues hacían atillos y los metían para que no hubiera polillas en la ropa y en ningún sitio, ¿no? Y lo utilizaban para muchas cosas, incluso para las otitis, o sea, cosa que la otitis es una de las afecciones que todo el mundo es como mm, no te eches nada, cuidado con lo que te echas, tal, no sé qué, pues te daban masajes con aceite de Cantueso, ¿no? Hay muchas cosas que hemos perdido porque nos han vendido otras, nos han metido como en este mundo de consumo, de tal, no sé qué, de todo es, no, pero aquello de allí que está fenomenal y yo siempre creo que las plantas son geniales, vengan de donde vengan. Pero sí alzo, ahí salgo con una lanza ¿no? y digo, a ver, tenemos alrededor nuestra nuestra propia medicina y estamos rodeadas de cosas súper bonitas. O sea, España también es un país en el que hay un montón de cosas súper lindas y que podemos tener esa parte de transformarla, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas plantas, pues por ejemplo la, la jara, ¿no? Que nos ayuda también a, a impregnar ¿no? los aceites esenciales, a que no se volatilicen tanto. Hay otras marcas que utilizan parabenes para fijar los, los, los olores, ¿no? Eh, los aceites esenciales puros y hay otras que utilizamos eh, la parte de la jara, ¿no? Porque aparte de que tenemos un montón, imaginaos, 248 de dehesa, no todo es jara, pero si alguno conoce la dehesa sabe que hay mucha jara y retama también. Entonces, bueno, como darle un poco esa vuelta a, a las plantas y a las posibilidades que tenemos delante, delante y, y alrededor nuestra. Hay otra de las cosas que os quería hablar, sale un bebé no y decís, que por cierto se si ha salido el bebé, que no me estaba molestando, el cuidado. Eh, claro, a ver, os pongo aquí un bebé, tal, esto va de agricultura, de plantas medicinales, ¿de qué nos estás hablando? Bueno, pues a través del cuidado, ¿no? Como recordar que, lo primero, si no nos cuidamos a nosotros mismos, migajitas de amor vamos a dar. O sea, cuídate a ti mismo y luego ya, pues para cuidar a los demás tienes otro, otro flow, ¿no? Es una manera de entender el mundo también, ¿no? De que cuando nos cuidamos y cuando cuidamos a los demás pues todo fluye de otra manera. Y también fluimos nosotros de otra manera porque estamos en otra posición. ¿no? Y luego también en este cuidado a lo que voy es en el cuidado del suelo. ¿no? De repente eh, dices, ay va, tal, no sé qué, me he cambiado de casa, tengo un jardín. Super lo, lo digo más por vosotros porque vosotros es, me he cambiado de finca <ríe> y tengo una hectárea de, de, para poder labrar o para poder hacer. ¿no? Y ahí cuando tienes la tierra, de repente aparece que... El sueño. Aparece tu sueño. Aparece tu imaginación y dices, quiero plantar, quiero hacer tal, no sé qué. Y entonces te vas ahí. Coges la tierra, la coges con las manos y empiezas a soñar. Que sí, que vale. Aquí no soñáis ninguno o sí. Soñamos todos, ¿no? Y soñamos todos con cosas grandes, estrambóticas, cosas que nos hacen sentir más felices porque al final es a lo que vamos, ¿no? Lo que nos vibra y lo que nos... Mueve un poco para la creatividad. Entonces, cuando coges esa tierra y la tienes en tus manos, empiezas a, a cavilar, ¿no? Y cuando coges esa tierra y te das cuenta y dices, ahí va. Pues Nosotros pensamos que en la tierra no hay nada, es lo que vemos, ¿no? Si, si, a, si cogemos una lente un poquito más grande y empezamos a ampliar, vemos que hay un micro y un macro universo dentro de ese suelo, ¿no? Entonces ahí está un poco la parte de esta de lo de la agricultura regenerativa de cómo ir a cuidar ese suelo. ¿no? El suelo se cuida solo y la tierra se cuida sola, salvo que nosotros estemos ahí para meter cuña, ¿no? <risa> con glifosatos, historias, cosas que no son buenas y tal. Si la dejamos ella misma, o sea, tú te puedes ir a cualquier trozo de la de esa abres la tierra, que ahora os lo va a enseñar Miguel un poco, cómo, cómo ver ¿no? qué, qué tipo de biodiversidad hay dentro de, de un trozo de tierra, que nos parece simple y llano, que parece que no tiene nada, pero tiene los minerales suficientes como para que cualquier semilla germine. ¿vale? Y de hecho es así un poco, o sea, normalmente van germinando, tú echas unas semillas, te olvidas de, echas de ellas y dices, ay va, ¿y esto que ha salido aquí? Yo no me acuerdo. Pues sí, ahí estamos, ¿no? El poder de la germinación, el poder de la regeneración que la propia tierra tiene, ¿vale? Sin que hagamos nada, ya si hacemos algo y es bueno, pues mejor, claro, como todo. Entonces, ahí os lanzo, ¿no? Esta parte del cuidado, esta parte del sueño, esta parte de de ver ¿no? y de intentar que todo sea un poco, un poco mejor. Luego hay veces que sí que es cierto que hay tierras y, y me imagino en un trozo de patio, ¿no? a veces en un trozo de maceta es un poco más difícil que los minerales y que los microorganismos estén todos más o menos y levaduras, mos y ya un poco ese micromundo esté todo nivelado, ¿no? pero normalmente suele, suele estar bastante bien, si no se le añadió nada dañino, claro.
0: Sí, muchas veces... Eh,
1: era lo que os estaba contando, ¿no? Que muchas veces nos vamos a, a plantas que hay fuera. Se, en todo esto de la agricultura regenerativa, de los biofertilizantes, bocas y tal, eh, Cuando llegas a un taller... Y, y esta gente que son magníficos, son unos científicos estupendos casi todos Y te dicen, ¿no necesitas? Y no, Y yo quiero tener mi maceta de tomates este verano. O sea, que me da igual que quiero tomates... Pero te dicen, pues necesitas melaza, ahora busca melaza, eso es muy fácil decirlo. ¿Quién tiene una fábrica de melaza cerca de su casa? Porque yo no la tengo. Y claro, pues ahí ya tienes a ponerte la cabeza, ¿no? Dices que no tengo melaza, que yo de donde tengo yo melaza, donde está la harina de roca que tiene que ser específica de cuarzo, en mi tierra no hay más que granito. Y hay <ríe> un montón de cosas, es así, ¿no? Y es como cuando te vas a poner a hacer un jabón, es que necesitas es que no se puede hacer con lo que tengo. <risa> no, yo desde que me encuentro y digo, pero vamos a ver, si yo lo que tengo son higos, que tienen una cantidad de azúcar high, o sea, súper alta, y potasio, ¿por qué me voy a ir a buscar la melaza que es que está en Murcia? Es que yo estoy en la otra parte. ¿Qué hago yo? No puedo irme hasta allí. O sea, que sí, que podría ir. Si hiciera, pues eso, 2000 litros de biofertilizante. Que estaría guay, pero que realmente, o sea, lo que vamos son cosas prácticas. Y a que muchas veces ese fuego primordial que nos sucede cuando estamos en la creación, en el sueño, ¿no? En, ¿quiero imaginarme lo que quiero hacer y tal? Si te lo cuentan y te dicen, no, tienes no quieres? Ah, haber nacido en Murcia, que me relanza, ¿no? Pues ahí ya te frena. pues no, nos vamos a frenar, hombre. Hay que seguir investigando con lo que tenemos cerca, ¿no? Y una de las cosas primordiales es investigar y darle el poder que se merece a lo que tenemos alrededor. Ya sea el que tienes al lado, que, que también nos pasa en las relaciones personales que como... no lo entiendo. Pues sí, pues porque si te lo han puesto aquí es por algo, hermana. <risa> ah, sí. Pues con las plantas y con estas cosas nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Nos llevo un poco al humor porque es una manera también de, de ver las posibilidades que tenemos, ¿no? Que muchas veces tienes a tu amigo que te dice 250 millones de veces. Oye, Miri, pues yo sé hacer eso. Sí, claro. <risa> Oye, que yo sé hacer eso, sí, ya, claro. Te llega otro y te dice, yo sé hacer eso. Y dice...
0: ¿Sí? Mira, vete. Te lo diciendo todo el rato.
1: Pues igual, hacemos pues, un poco, o sea... Que a veces no nos ponemos ahí, ¿qué de hace? Lo de fuera, un perú. <risa> que tiene aquí Que ir a la mojarra, si te ponen a buscar monte alto, o un pirineo, o lo que ese, no tanto. Pero que tenemos un poco de todo y que hay que darle como una vuelta, ¿no? Esa vuelta de rosca de decir, a ver, relaja. Que seguro que encuentras algo bonito, ¿no? Pues nosotros en la vera... Somos veranos, tenemos higos a manta, otra cosa no, pero higos y bellotas tenemos bastantes. Y aceite también, ¿no? pues entonces bueno pues le damos esa vuelta, ¿no? Decimos, vale, queremos hacer un peo fertilizante, vivimos en una parte de Extremadura que está mucho más arriba, o sea, estamos muy cerca de Madrid, ¿tá? tenemos mogollón de higos, el higo tiene mogollón de potasio, bueno, pues que te tienes que gastar algo de pasta en hacer un análisis un poco más ya exhaustivo de qué minerales tiene eso y en una fermentación y tal, pues lo haces. Lo haces y te ahorras, el camión. ...de irte a Murcia. Que tienes que estar en Murcia también, <risa> luego venirte con el camión para arriba. Vamos, que es un poco a veces descabellado, ¿no? Y es como decir, a ver qué tienes alrededor, investiga en lo que tienes alrededor y ponte a ello. Que el fuego de la creación no se pierda, ¿no? Que el fuego de la creatividad no se nos vaya y se nos diluya en... Es que me dijo que necesitaba cuarzo y yo tengo granito. No, nah, da igual, pues cuarzo. Vamos a meterle lo que sea, lo que encontremos. Date un paseo por el monte, busca, investiga. Romero. ¿El romero? La planta de la voluntad. ¿no? De repente pues tenemos un montón de plantas que... ¡Tómate ginseng! A ver, vale, el ginseng ibérico. Pues sí, tenemos jamón ibérico y tenemos ginseng. ¿Qué pasa aquí? ¿Que no vamos a tener nosotros nada? No, tenemos lo que nos da la gana. Como el romero. El romero mueve la voluntad. Si quieres romero, te tienes que mover, te tienes que poner a bota de montaña, porque aquí, por sí, ahora ya sí, en las plazas y en esto que han hecho rotondas por todos sitios, que luego, pues ya sabes, los de pueblo venimos aquí, estamos todo el rato en primera, pues así, un poco, ponen romero. Pero te tienes que ir a la montaña por él, ¿no? es un Es una planta que te hace moverte, que te hace mover, que te da energía, ¿no? Y que, y que te da muchas cosas, aparte del paseo, es como la planta también que se le simboliza con la resurrección de Jesucristo y tal. Yo no soy muy católica, soy creyente, pero no soy muy católica. y Pero bueno, aún así lo sé, ¿no? Es una planta que es la resurrección porque es la resurrección de la naturaleza, que sí que es Dios. Pero que también porque la naturaleza es Dios y todos somos dioses y aquí esto es un follón. Entonces... Ahí estamos, ¿no? En ese, en ese resurgir, cuando las fuerzas de marzo resurgen de la tierra, naciendo, espigando, despuntando, ¿no? Esa, esa fuerza la, re, la coge el, el romero, ¿no? Y muchas otras plantas que de repente, ¡pum! explosionan, ¿no? Y sale esa flor linda, esa rosa, esa caléndula. La caléndula sale todavía más antes, porque esa puede estar helando y nosotros hemos tenido, y de hecho tenemos alguna foto súper bonita, como una escarcha así y la caléndula aquí estoy
0: <risa>
1: pues sí salen no la caléndula es más de invierno y el romero es más de primavera no pero son plantas que nos vienen bien o sea cuando vienen las depresiones más estacionales y tal primavera y otoño mi amor no estás deprimido es que es normal es que estamos, primavera. <risa> estamos en primavera, necesitamos energía, necesitamos mover un poco esa historia y, hemos, y venimos del letargo del invierno, de las tufitas, calentitos y tal, y necesitamos salir, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Que muchas veces, cuando no interactuamos con el alrededor, ya sean plantas, animales o personas, pues ¿qué nos pasa? Que nos metemos en nuestra burbuja y es que estoy muy triste, <risa> pero es que el de tu al lado está igual, habla con él. Sabéis lo que os quiero decir que muchas veces los recursos están muy cerca. Solo hay que mirar, solo hay que cambiar de lente, cambiar de lente y de repente dices, ay, va, pues mira, pues esto tampoco está tan mal, ¿no? Pues es lo que nos pasa con las plantas ruderales o las malas hierbas que llamamos, ¿no? Que darle la siguiente, que nos pensamos que no sirven para nada. Esto es una fotografía, no está muy bien hecha, la he hecho yo, perdonadme, con el móvil en eh, el laboratorio. Es un aceite de hipérico. vale. Nosotros también recogemos para esta gama cosmética. Recogemos plantas que son silvestres, como el hipérico. El hipérico, bueno, pues no sé si alguno conocéis qué es el hipérico y la planta de San Juan, que se la, lleva, se la llama también la hierba de San Juan, es una planta que, que, que coge su apogeo en San Juan, es una planta de fuego, es una planta que, que, que calma eh, la, la, el exceso o defecto de agua, ya sea en piel por una quemadura, es un defecto de agua, ¿no? Una, deshi una deshidratación. O un exceso de agua o un defecto puede ser una depresión también, ¿vale? Esta planta se recomienda muchas veces en cápsulas. Hay un montón de, de gente que ya la, la trata como complementos alimenticios, que se llaman, ¿no? Y meten ahí la hierba de San Juan y viene muy bien pues para eso, para el exceso o defecto de, de agua. Y son plantas que tú ves y que estás viendo a diario por las cunetas, porque además... La hierba de San Juan es de cuneta, o sea, esa te la encuentras todo el rato y muchas veces cuando quieres recolectar, claro, te tienes que ir dentro. Eso sí, una de las cosas que tenéis que tener claro, cuando recolectáis una planta, 20 metros de una mínimo de una carretera, ¿vale? Porque si no todos los metales pesados se fijan ahí, ¿no? Y cuando estamos recolectando para hacer algo medicinal, siempre que esté lo más libre de carreteras y de, y de cosas así, ¿no? Entonces como darle otra vuelta y, y, y reconectar un poco con la sabiduría ancestral y que hemos tenido de, de siempre, ¿no? que nuestros abuelos ya recolectaban estas plantas y otras y, y eso se ha perdido, se ha perdido con este mundo de sobreinformación que ahora está genial y yo no voy en, para nada en contra de ello porque me parece estupendo poder coger el teléfono y decir ti, 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 necesito no sé qué y que te lo diga, fantástico. Pero lo de antes también, ¿no? Es como esa mezcla, ¿no? Mezclar un poco la sabiduría ancestral con las nuevas tecnologías que tenemos todos a mano e intentar hacer pues, que realmente, claro, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros eh, recolectamos el hipérico hacemos la maceración. La maceración en hipérico es una de las que se, solo se hacen, en fre o sea, que se pueden hacer en fresco. Hay otras plantas que hay que tener cuidado porque si las haces en... En fresco crecen levaduras tal, y ahí ya se te va de mambo las cosas. Este, este microuniverso hay que tener cuidado con él también, pero el hipérico no. El hipérico es una planta de fuego, quiere fuego, quiere sol calentándole y luna 40 diitas, ¿no? que era como lo hacían los antiguos, 40 días a pleno sol y a plena luna, para que recoja bien, para que se caliente y para que sea capaz de sacar... Ese rojo que, que tiene, ¿no? Ese color de sangre tan potente que que, que tiene el hipérico, ¿no? Entonces es un poco como, como darle ahí con, con todo eso a, a, a las plantas, ¿no? Como, como sacarle, perdonad que se me acaba de ir el hilo, que acabo de ver marchas a estas tres mujeres y, y a veces se me va también. No te preocupes, no pasa nada, no te disculpes. Y si así es que yo, que tengo la atención en varias cosas. Eh, bien. Pues esto lo hacemos para luego envasarlo, meterlo en, una, en un envase y poder venderlo y, y poder llegar hasta, hasta la piel ¿no? del consumidor. Estas plantas las hemos quimiotepado, hemos hecho todo tipo de análisis viendo. Eh, desde que empezamos, ¿no? cuando empezamos, pues claro, lo de los biofertilizantes estábamos en esas. ¿no? Joder, que no tengo un melazo. ¿Dónde consigo la harina de roca? ¿Dónde consigo no sé qué? Y entonces ya nos pusimos todos a pensar. Habéis visto las fotos, somos unos pocos. A veces tardamos en pensar, ¿eh? Aún así <risa> nos pusimos allí y dijimos, venga, de aquí tiene que salir algo. Entonces, eh, Miguel Llorente, que también está con, con o estaba con Miguel, pues ahí ya se pusieron un poco, a ver, si tenemos un montón de bellotas, si tenemos un montón de higos, si tenemos no sé qué. Y empezamos a hacer análisis, ¿no? Y ahí ya dividimos diferentes por parcelas, ¿no? Una plantación, la primera plantación que la hicimos sin ningún tipo de biofertilizante ni nada, la segunda con biofertilizantes, la tercera con, con línea clave, para que lo de la línea clave es una historia que hay, que es una manera de meter un apero y llevando la orografía del terreno, que normalmente tú le dices a un tractorista métete por ahí y te dice no, eso tú estás loco, no lo hago, pero, 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 pero métete por ahí, anda, pero si es que es solo una curvina, que no. Entonces te tienes que pelear con el tractorita también, vamos, a pelearte, llegar a un acuerdo, tomarte una cerveza y decirle, a ver, venga, pero anda, métete, que no me voy a meter, yo no sé por qué estáis haciendo esto y ya le tienes que contar toda la película de por qué la estás haciendo. Os la cuento. Hacemos esas líneas porque es una manera de fijar esa lluvia que cae durante el invierno. O sea, eso de que llueve poco en Extremadura, ni de coña, sobre todo en nuestra parte. Nuestra parte llueve, 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 llueve escurre, 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 minerales a hacer puñetas a la finca al vecino, tal, tal, tal... Eso es lo que pasa cuando llueve bastante y bien. Y más en tierras que no tienen una fijación o que no tienen demasiadas plantas, bueno, sucede un poco eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando metes el apero este del en que aquí estos chicos han montado otro apero totalmente diferente y con una ya dándole vueltas, ¿no? Ya dándole vueltas a todo esto, pues se han construido otro apero que también tiene una buena profundidad pero, claro, no es tecnología punta, es tecnología del herrero, que todos tenemos herreros en nuestros pueblos. Cuando sales un poco de la capi, pues coges al herrero y que te lo haga. Y eso lo que hace es, primero, nos está evitando que la lluvia, cuando caiga, erosione, minerales, ¿no? O sea, que el mineral se vaya y también estamos haciendo que se fije la, la tierra y las raíces mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando haces una plantación así, pues ya estás captando tanto lluvia como como fijación, ¿no? Entonces todo esto, cuando empezamos a hacer los diseños de línea clave, los biofertilizantes y tal, entonces claro, cogimos muestras de diferentes, pues de la caléndula, ¿no? Que es así la que más utilizamos en nuestros productos. <coughs> Perdonar. Y nos dimos cuenta que de la primera cogida que cogíamos en la primer finca, eh, la cantidad de flor era mucho menor, era más pequeñita, más tal. Con biofertilizante cogíamos una mucho más grande que producía durante todo el año casi sin descanso. O sea, que llegaban los hielos y la tía seguía ahí. O sea, tenemos fotos de tener la caléndula totalmente cri crionizada, sería eso, ¿no? Iba a decir criptonizada, me estoy liando. Crionizada totalmente la tía salía ahí con la fuerza ¿no? de, de tener un buen alimento para poder, para poder salir ¿no? y seguir con ese ciclo de vida. Entonces nos hemos ido dando cuenta de que a través que íbamos eh, trabajando con el suelo, íbamos remineralizando mucho más eh, el suelo y a la planta. ¿no? Y luego cuando ya pasábamos, claro, hacíamos análisis primero de la planta simplemente, principio activo, bacteriología, todo, ta ta ta, ta sacamos, rin, esto hay unos niveles bastante más considerables. Cuando hacíamos el oleato, ahí ya veíamos, pum, el siguiente cambio. ¿no? En el oleato ya sí que había mucho más principio activo, se notaba mucho más. El color que da la caléndula era mucho más naranja, de repente se nos convertía mucho más naranja no, porque con las, otras no, con las primeras plantaciones no teníamos ese color tan fuerte y de repente el color y la estructura se mantenía dentro del oleato. Entonces eso nos pareció también bastante bueno, curioso, cuanto menos. Entonces, bueno, pues nos hemos ido dando cuenta de que realmente cuando tenemos ya el producto final, lo que estamos haciendo es, claro, eh, ya sí que repercute en la piel. O sea, si estás tratando el suelo desde la raíz o desde la semilla como, como tenemos aquí, que antes de que os vayáis, pues os pasaremos unas bolitas, os vamos a regalar, por haber venido a estas horas <ríe> y el primer día de biocultura, una, una bolita, vale, una cápsula, para que os la llevéis y la germinéis donde vosotros queráis y, y la pongáis ahí. ¿no? Entonces Nos hemos ido dando cuenta de que realmente en la piel pues sí que hay un efecto beneficioso. Hemos hecho testados con nuestras eh, cremas también en hospitales, en, en, en partes de nefrología, que, que son la, los pacientes que tienen problemas de riñón, ¿no? que hay una deshidratación muy grande. Y en esta gente hemos tenido una repercusión muy bonita, ¿no? ha sido un feedback muy bueno, porque realmente había una hidratación muy buena y, y sí que se notaban las propiedades de, de esa planta. ¿no? Y es un poco como hacerlo concienzudamente, ir un poco, darle esa vuelta y que y sobre todo yo creo que una de las cosas que, que os he dicho ya varias veces, creo que el no romper el sueño, el no romper el, el, el fuego de la creatividad, ¿no? el que a veces te dicen por ahí no es y dices... Vale, bien, pues voy a ver cómo lo bordeo, ¿no? El, el primer impulso de la creatividad que te nace y que te nace desde, desde ti mismo, ¿no? Y que te dice, venga, arranca, que tú puedes, eh, ya está, hay un mogollón de gente que te puede decir que no o te pueden poner trabas burocráticas, que, <risa> que son bastantes, y todos seguro que hemos topado con algo de la burocracia, ¿no? En la que te dicen, tu sueño no va a ir, déjalo, olvídalo, ¿no? pues ahí manteniéndonos no y sabiendo decir y por qué no y por qué no va a salir no creamos en nosotros mismos un poco en lo que nos rodea y hay mucho mensaje en, en, en todas las plantas que nos rodean ¿no? en todo lo que lo que tenemos alrededor hay muchísimo de lo que aprender y de lo que y de lo que recibir así es que si queréis hacer alguna pregunta es el momento creo sí tenemos todavía, sí, sí, tenemos tiempo. Yo miro el reloj. Si queréis hacer alguna pregunta es el momento, ¿vale? Y si no, pues ya os vamos repartiendo bolitas y... Dime. ¿Cómo se, trata, cómo se, por se puede hacer por esqueje. Por esqueje funciona muy bien el romero. Sí, podemos, o con heno, o si el pasto... El
0: pasto que nosotros lo que solemos hacer es dejar crecer el pasto y además cuanto más diverso más diversidad de minerales y luego ciego intento llevar eh, entre el 40 y el 30% de la planta porque a la hora de, de cortar más para abajo eh, muere la raíz y yo quiero que la raíz siga viva por lo menos durante un tiempo para que porque el trabajo el, siga haciéndose de azúcares que realmente es energía libre para que trabaje toda la microbiología del suelo ...eso realmente es un pequeño análisis que haces tú de la orografía... ...realmente vas haciendo... ...con planos ya...
1: ...es un análisis topográfico lo que hacemos... ...claro, tú coges, eh, por ejemplo, te coges un mapa eh, topográfico de tu finca... ...o ¿no? de tu trozo de tierra o de lo que sea... ...entonces ahí vas viendo las curvas de nivel, ¿no?... Entonces ...ves que hay zonas en las que hay vaguadas... ...que siempre se te encharca... ...que no puedes plantar nada porque se te pudre directamente... O porque hay un exceso, el exceso de agua ya sabemos lo que sucede, ¿no? Que empiezan las bacterias y, y empiezan
0: ahí. Ir... Es ahí está. Exceso para llevarla donde tienes el defecto y si tienes un exceso en toda la finca para sacarla de tu finca y desaguar. Realmente lo que hacemos con la línea clave es una serie de surcos y de irrigación para que el agua, allí donde tiene menos resistencia, trabaje por allí. Entonces, muchas veces lo que se termina haciendo es haciendo que el agua de las vaguadas termine en lo alto de las laderas. ...por capilaridad, realmente solamente por capilaridad y por velocidad. Intentamos que nunca haya una pendiente mayor al 2% para ahorrarnos erosión, a partir del 2% se duplica la velocidad de, que lleva el agua... ...y el agua arrastra muchísimo, y arrastra esos nutrientes, minerales y estructura de tu suelo.
1: Claro, ya estamos hablando... ...la que no se nada, que es
0: que ...es que no conozco las malas hierbas, son comida, son... Sí, no. Por ejemplo,
1: lo que estaba diciendo antes es que sí que llega un momento, que es antes de la, de la germinación de la semilla, creo, perdóname, que yo no...
0: Sea hierba, sea maleza, mala hierba, como tú dices, sea lo que sea. O sea, por
1: ejemplo, sí que pasa, ¿no? Que muchas veces nos pasa, sobre todo en, en espacios más pequeños, la gramínea que se llama. Claro, um...
0: Sí. ¿Está sí. buscando pensando <risa> que me haciendo daño? Realmente está oxigenando todo. O sea, claro. la grama, por ejemplo, no se ha de todo. Hecho... No le da, no tiene necesidad, en cambio en cuanto más las plantas del el suelo, en cuanto lleve 5 más infeliz, desde su posibilidad ha ido la oportunidad que habla. una vez que es muy esponjoso, hay otras plantas que van a sustituyendo, o sea, en la naturaleza se van a ir sustituyendo todas las plantas, a medida que mejore tu suelo, las plantas que van a llegar van a ser menos obstáculos y más ayuda, claro, en principio lo primero que va a, va a ser el programa, para la guiar, y, y para la espacio para, para los Claro, yo por ejemplo muchas veces digo, yo no voy a matar la planta, se va a morir ya está, de exceso de fertilidad. O sea, yo voy a dar tanta fertilidad que ella no va a ser capaz. Entonces, es lo que hablamos del hiperico. El hiperico es una planta a la que no puedo fertilizar. Porque si está muy fertilizado el plato, no va a salir el nunca. Entonces, se tiene que aprovechar de los bordes. a los bordes y decir, bueno, A las
1: cunetas, a, a las lindes de las fincas, porque es que cada planta también, eh, lo que está, lo que se está diciendo es que cada planta nace por algo, o sea, yo no digo plan cómico y tal, pero es cierto, o sea, eh, hay plantas que son colonizadoras, hay plantas que son iniciadoras y, y hay plantas que son generadoras, ¿no? O, ¿eh? que yo con los técnicos a veces me río. Entonces eso es lo que están haciendo, pues a veces, o sea, la grama sí que es una de las iniciadoras que abre suelo, ¿no? Además, si es se cambia por cualquier sitio, y como quieras tirar de ella, es ¿eh? como que puedes levantar el levanta tententero porque sale por tal lado. Claro, entonces ahí es como que esa inicia, pero hay otras que vienen luego, pues a, a, ya está iniciado y las otras se afirman un poco. A ver, a lo mejor le falta algún mineral y te está diciendo por ahí que hay un exceso o está en esa Sebastián o cualquier cosa. Y por ahí, a veces luego ya con otro tipo de cultivos, ya se hacen más fuertes las otras y la ramas se de a desaparecer. O sea, no siempre está el problema de la granja. Sí, pues
0: alrededor de donde está la planta de Rondero, o sea, los laterales, pero donde está la planta no lo no, vi no, ni, ni nada eh, Bueno, ahí lo que pasa es que trabajo el suelo a, través, eh, a hueco, sobre todo a hueco, y va, quedando, va faltando planta pero realmente lo... No claro, otra de las maneras de... Espacio, ...pero la tierra. Pero es, por, es una consecuencia de ahuecar cerca de las raíces del romero. Ah. Las
1: orcas de doble mango, las orcas sí. normales, las hoquillas estas que se han utilizado toda la vida, este... pues subes a huetas y lo que estás haciendo es que entre oxígeno ¿no? dentro de la raíz también. Es una manera que tienes, en vez de te labrar y de que, a ver, nosotros os pongo un poco en situación de dónde venimos para que entendáis un poco, o sea, allí se cultiva un mogollón de tabaco y entonces llega un momento cuando empieza la primavera que empieza todo el mundo a comentar, a poner, a comer, no, comer polvo lo que
0: nos comemos no nosotros <risas> no, no, no,
1: a poner tabaco ¿qué ocurre? que de repente o sea, os lo prometo, aunque suene mal decirlo en he una conferencia, tal de te suenan los mocos y los tienen negro, el polvo que tienes de de que está todo el mundo arando de repente y hay una polvareda, o sea, claro, imaginaros los nutrientes, están volando, están volando todo el rato, o sea, sí que te está remineralizando la nariz, pero que realmente es como una polvareda tremenda, porque, o sea, el 80% del tabaco español se produce ahí, imaginaros, es todos a la vez a, a mover el, el arado y tal y a remover tierra, ¿no? Entonces a veces simplemente con abrir y oxigenar es lo suficiente para germinar. ¿No? Que nos vamos del. O sea, ni calvo ni tres pelucas, ¿no? Que se dice que a veces pasamos de un extremo al otro. O
0: sea, que vosotros no hacéis sucos, entonces. La abrís con la... eh, O su... trabajamos con el apero de Killian, que realmente es un apero que ahora se llama también de la granja cero, que realmente no la abra, simplemente corta como si sí, un cutter, sí, realmente hace un pero deja hacer eh, deja, bueno, puedes tener la opción con el geomans te lo deja todo cerradito y tal, hay aperos muy caros que te lo dejan todo cerrado, hay otros que no, nosotros lo que tenemos es otro rulo que pasa por detrás y viene cerrando el, todo, el, todo el pequeño surco, surco voy no es un surco, es un corte finito en, en el trozo de tierra, simplemente es un pequeño canal de irrigación, no es el sitio donde hay movimiento pero la tengo por ejemplo eh, la parte de abajo está hecha para que no deje de, su, eh, de labor o fuera de la ranza, que ya no termine en algún sitio y la, la forma de meterse lo que va dejando es le llamamos aleta de tiburón lo que hace es que levanta un poco el suelo y lo vuelve a dejar en el, mismo, en el mismo lugar o sea que ahueca pero no, no voltea o sea no me cambia los estratos del suelo claro, la historia es un poco eso ¿no?
1: cambiar la estructura por lo que estábamos hablando un poco de la microbiología del suelo también entonces ya estás exponiendo a, a la temperatura y al ambiente eh, a esas bacterias que están dentro y que son dentro donde hacen su labor. Y, sí. Eh, no estamos no utilizando no porque no tenemos es que el concepto de plaga o el concepto de, no le tenemos
0: ese concepto no le tengo. O sea. Si hay un animal encima de mi planta que rara vez lo hay, es porque la he desequilibrado yo. Porque tiene más energía arriba que abajo. O porque no entonces lo único que hago es equilibrar totalmente la energía, la planta vuelve a quedar sin tener exceso de energía. De bueno, es muy interesante si conocer la tropobiosis. Hay que conocer el proceso de la tropobiosis y cuando te la pides a la planta te das cuenta de que todo es un Esto es un problema.
1: Tenemos que ir cortando ya. Así rapidito, si podemos. Eh, es el pocas? ¿Cómo,
0: ¿tú? ¿Cómo? ¿Cómo casi? lo Si no lo vamos a poder explicar, se puede hacer con un montón de cosas. Pero ¿Sí? si la a la de la agricultura orgánica, lo respeto, pues van a aparecer unas 12 recetas diferentes de casi todas las zonas de Latinoamérica. O sea, por lo tanto, se pueden utilizar muchísimas cosas. Yo, bueno, tiene cascarilla de arroz, tiene salvado, tiene minerales. en
1: ¿Cómo? ¿En ¿Qué, qué momento...? Míralo de la vez, porque ahí te tiene la receta exacta, sí. sí. Y... Eh, vale. es pues para ir cerrando, que no se va a pasar con los indicadores...